0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Kurban Bayramı Allah'ı Zikretmek Allah Celle Celaluhu zikir konusunda şöyle buyurmuştur Ey Müminler Allah'ı çokça zikredin. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Alimler bu konuda itilaf etmiş olup İbni Abbas şu açıklamayı yapmıştır. Ayet, siz beni ibadet ve taatlerinizle zikredin, ben de sizi yardımımla zikredeyim demektir. Nitekim bir diğer ayette bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz buyurulmuştur. Said bin Cübeyr ise şöyle açıklamıştır. Ayet Siz beni taatlerinizle zikredin. Ben de sizi bağışlamamla zikredeyim anlamındadır. Nitekim Allah Celle Celaluhu bir başka ayette Allah'a ve elçisine itaat edin ki rahmet ve merhametten ayrı olasınız buyurmuştur. Fudayl bin İyaz ise şöyle açıklamıştır. Siz bana itaatinizle beni hatırlayın ki ben de Sevabımla sizi hatırlayayım. Nitekim bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İbni Keysan ise ayeti şöyle açıklamıştır. Siz beni tevhid ve imanla hatırlayın ki ben de dereceler ve cennetlerle sizi hatırlayayım. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur. İman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler yapan kimseleri içlerinde derelerin çağıldadığı cennetler sizi bekliyor diye müjdele. Bir başkasıysa şöyle açıklamıştır. Siz beni yerin yüzeyinde hatırlayın ki ben de sizi yerin içinde dünya halkı sizi unuttuğunda hatırlayayım. Nitekim Asmaî şöyle demiştir. Arafat'ta vakfe yapan bir bedevinin şöyle dua ettiğine kulak misafiri oldum. Allah'ım her dilden sesler ihtiyaçlarını arz ederek katına yükseliyor. Benim senden dileğimse sıkıntılı vaktimde dünya halkı beni bütün unutmuşken beni hatırlamandır. Bir başka tefsir. Siz taatlerinizle beni hatırlayın ki ben de afiyetimle sizi hatırlayayım. Nitekim bir ayette şöyle buyrulmuştur. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak imanına yaraşır güzellikte işler yaparsa biz ona dünyada mutlu, huzurlu bir hayat yaşatırız. Bir başka tefsir ise şöyledir. Siz yalnızken ve sıkıntılı anlarınızda beni anın ki ben de insanlar içindeyken ve sıkıntılı anlarınızdayken sizi anayım. Nitekim bir haberde Allah Celle Celaluhu'nun kutsal kitaplardan birinde ve Hadis-i Kutsi'de şöyle dediği varid olmuştur. ''Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Beni andığında ben onunlayım. Kulum beni yalnızken anarsa ben de onu yalnızken anarım.'' Kulum beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu ondan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Kulum bana dünya dolusu günahla gelse, bana sığınsa, ben ona o kadar mağfiretle giderim. Yeter ki bana şirk koşmuş olmasın. Bir başka görüşe göre ayetin anlamı şudur. Siz nimet ve bolluk içindeyken beni anın ki ben de zorluk ve sıkıntı içindeyken sizi anayım. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Eğer o Yunus peygamber Allah'ı zikredip yücelten biri olmasaydı balığın karnı kendisine mezar olacaktı. Selman-ı Farisi şöyle demiştir. Kul rahatlık içindeyken dua edince başına bir sıkıntı geldiğinde melekler Rabbimiz falanca kulun sıkıntıya düştü diyerek ona şefaatçi olurlar. Ve Allah Celle Celaluhu onların dileğini kabul eder. Kul rahatlık içindeyken dua etmezse şimdi mi aklın başına geldi derler ve şefaatçi olmazlar. Firavun'un başına gelen bunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi mi? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bir başka görüşe göre ayetin anlamı şudur. Siz beni teslimiyet göstererek anın ki ben de sizin için en güzel seçimi yaparak anayım. Bunun açıklaması da şu ayettir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Bir diğer görüşe göre ayet şu anlamdadır. ''Siz şevk ve muhabbetle beni anın ki ben de size yakınlık ve vuslat nasip ederek sizi anayım.'' Bir başka görüşe göre şu anlamdadır. ''Siz hamdü sena ile beni anın ki ben de ihsan ve mükafatımla sizi anayım.'' Bir diğer görüşe göre ise ayet şu anlamdadır. ''Siz tövbe ile beni anın ki ben günahlarınızı affederek sizi anayım.'' ''Siz duayla beni anın ki ben ihsanımla sizi anayım.'' Siz isteyerek beni anın ki ben de vererek size anayım. Siz gaflet etmeden beni anın ki ben de sizi her zaman anayım. Siz pişmanlıkla beni anın ki ben de mahfiretimle size anayım. Siz iradenizle beni anın ki ben de iyiliğimle size anayım. Siz benliğinizden sıyrılmak suretiyle beni anın ki ben de fazlu keremimle size anayım. Siz ihlasınızla beni anın ki ben de kurtuluş nasip ederek size anayım. Siz bir an bile unutmadan beni anın ki ben de güvende kılarak sizi anayım. Siz aciz olduğunuzu düşünerek beni anın ki ben de kudretimle sizi anayım. Siz özür ve bağışlanma dileyerek beni anın ki ben de rahmet ve mahfiretimle sizi anayım. Siz imanınızla beni anın ki ben de cennetlerimle sizi anayım. Siz İslam ile beni anın ki ben de ikram ile sizi anayım. Siz kalbinizle beni anın ki ben de perdeleri kaldırarak sizi anayım. Siz yalvarıp yakararak beni anın ki ben de ihsanımla sizi anayım. Siz tevazuyla beni anın ki ben de zerrelerinizi affederek sizi anayım. Siz günahlarınızı itiraf ederek beni anın ki ben de günahlarınızı silerek sizi anayım. Siz Gönül temizliğiyle beni anın ki, Ben de, Saf iyilikle sizi anayım. Siz, Doğrulukla beni anın ki, Ben de, Rıfk ile sizi anayım. Siz, Saf bir şekilde beni anın ki, Ben, Affımla sizi anayım. Siz, Tazimle beni anın ki, Ben sizi, Tekrimle anayım. Siz, Tekbirle beni anın ki, Ben de, Cehennemden kurtararak sizi anayım. Siz, Siz, Cefayı terkle beni anın ki, ben de vefakarlıkla sizi anayım. Siz hatayı terkle beni anın ki, ben de envai çeşit insanla sizi anayım. Siz hizmetimde gayret göstermekle beni anın ki, ben de nimetimi tamamlamakla sizi anayım. Elbette Allahü Teala'nın zikri büyüktür. Allah'ın zikri zikirlerin en yücesidir. Rebi, Allah ona rahmet eylesin. Bu ayet hakkında şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu kendisini anını anar. Şükredene daha çok verir. Nankörlük edeni ise cezalandırır. Süddi Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Herhangi bir kul Allah'ı anarsa Allah Celle Celaluhu da onu anar. Bir mümin onu anınca Allah Celle Celaluhu onu rahmetiyle anar. Bir kafir onu andığında ise Allah onu azabıyla anar. Süfyan bin Uyeyn'e şöyle demiştir. Bize ulaşan bir habere göre Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Kullarıma öyle büyük bir nimet verdim ki şayet onu Cebrail'e ve Mikail'e verseydim elbette onlara büyük bir nimet vermiş olurdum. Onlara beni ya dedin ki ben de sizi yâ edeyim dedim. Musa'ya da dedim ki... Zalimlere söyle sakın ha beni anmasınlar. Çünkü beni ananı ben de anarım. Zalimleri anmamsa onlara lanetledir. Osman en nehdi Allah ona rahmet eylesin. Ben Rabbimin beni ne zaman andığını bilirim deyince nasıl bilirsin diye sordular. Şöyle cevap verdi. Allah Celle Celaluhu beni anın ki ben de sizi anayım buyuruyor. Şu halde ben onu andığımda o da beni anmış demektir. Nakledildiğine göre Allah Celle Celaluhu Hazreti Davud'a şöyle vahyetmiştir. ''Ey Davud benim zikrimle felah bulucu ve doyucu ol.'' Sevri şöyle demiştir. ''Her şeyin bir cezası vardır. İrfan ehli olan kulun cezası ise Allah'ı zikretmekten uzak düşmesidir.'' Allah'ın zikri kalbe iyice yerleştiği zaman şeytan ona yaklaşınca şeytanın yaklaştığı adamın devrildiği gibi devrilir. Bu şeytana ne oldu diye sorduklarında insan çarptı diye cevap verilir. Seh bin Abdullah Eddüsteri şöyle demiştir. Kulun kerim olan Rabbini unutmasından çirkin günah bilmem denilmiştir ki gizli zikri semaya melekler çıkarmaz. Çünkü ondan hiç haberleri bile yoktur. Gizli zikir, kulla Allah Teala arasında bir sırdır. Kimileri şöyle demişlerdir. Bana ormanda zikreden bir kimsenin bulunduğunu anlattılar. O şahsı ziyarete gittim. Onunla oturup sohbet ederken aniden büyük bir aslan gelip o zikredenin üzerine yürüdü. Ona şiddetli bir pençe vurup vücudundan bir parça et kopardı. Zikreden ve ben kendimizden geçtik. Kendimize gelince Zikredene bu ne haldir dediğimde Allahü Teala bu aslanı üzerime musallat etmiştir ki ne zaman Allah'ı zikretmekten bir unutkanlık ve gevşeklik bana gelse bu aslan gelir ve gördüğün gibi benim canımı yakar diye cevap verdi. Dua etmek. Dua etmek hakkında Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Öyleyse bir zorluğu açtığında rehavete kapılma. Azimle başka bir işe koyul. Daima Rabbine yönel ve ondan yardım bekle. Yani namazını tamamlayınca Rabbine dua etmeye koyul. Ey Muhammed! Kullarım sana benden sorarsa şüphe yok ki ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Müfessirler bu sonuncu ayetin hangi olay üzerine indirildiği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Kalbi İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Medine Yahudileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sen yerle gök arasının 500 yıllık mesafede olduğunu ve her göğün arasınınsa bundan daha fazla olduğunu söylüyorsun. Bu durumda Rabbimiz bizim duamızı nasıl işitir dediler. Bunun üzerine bu ayet indirildi asan Basri ise şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Rabbimiz nerede diye sorunca Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Ata ve katede ise şöyle demiştir. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Ayeti indirilince birisi ey Allah'ın Resulü Rabbimize nasıl ve ne zaman dua edelim diye sordu. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Dahhak Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Sahabeden biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz fısıldasak duyacak kadar bize yakın mıdır? Yoksa nida etmemizi gerektirecek kadar uzak mıdır diye sordu. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Mana sahipleri bu ayette gizlilikler olduğunu söylemişler ve ayetin açılımını şöyle yapmışlardır. Onlara de ki veya onlara bildir ki ben ilmimle onlara yakınım. Ehli işaretse şöyle demiştir. Vasıtanın kaldırılması kudreti göstermek içindir. Kulum bana dua ettiği zaman ben onun duasına icabet ederim. Öyleyse bana icabet etsinler. Yani ibadet ve taatte benim çağrıma kulak versinler. Ebu Reca el-Horasani bu ifadeyi bana dua etsinler diye açıklamıştır. İcabet sözlükte itaat etmek ve isteneni vermektir. Sema yağmurla icabet etti ve yeryüzü ot bitirmek suretiyle icabet etti denir ki gökyüzünden yağmur istendi ve yağmur yağdırdı. Yeryüzünden de bitkileri bitirmesi istendi o da bitirdi demektir. Şu halde Allah'ın icabet etmesi kulunun istediğini vermek, kulun icabet etmesi ise itaat etmek anlamındadır. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana layıkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de dua edenin duasına icabet ederim ve bana dua edin ki ben de duanıza icabet edeyim buyruluyor. Ne var ki biz çok kişinin dua ettiğini ama dualarının kabul edilmediğini görüyoruz. Bu soruya şöyle cevap veririz. Alimler bu iki ayetin ne anlam ifade ettiği konusunda görüş ayrılığına düşmüş olup kimine göre bu ayetlerdeki dua ibadet ve taat anlamındadır. İcabetse Allah'ın ibadete sevap vermesidir. Dolayısıyla sanki Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuş gibidir. Kulum bana boyun eğip kulluk edince ben ameline sevap vermek suretiyle ona karşılık veririm. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Bu iki ayet Laf sen kapsamlı bir içeriğe sahipse de anlamlara özel olup şöyle ifade edilebilir. Kullarımın yaptıkları duaları dilersem kabul ederim veya... Diledikleri şey kadere uygun düşüyorsa kabul ederim veya imkansız bir şey istemişlerse kabul ederim ya da kabul etmem onlar için hayırlıysa kabul ederim. Nitekim Ebu Said el-Hudri'den nakledilen bir hadis bunu izah etmekte olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman akrabayla ilişkiyi kesme ve günah içermeyen bir dua ederse Allah Celle Celaluhu ona şu üç şeyden birini mutlaka verir. Ya duasını derhal kabul eder veya kabulünü ahirete saklar ya da ondan duasına denk bir musibeti savuşturur. Bunu duyan sahabe ey Allah'ın Resulü o zaman duanın karşılığı çok fazla olur dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün bunlardan daha çoğunu yapmaya da kadirdir buyurdu. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Ayetin içeriği son derece kapsamlı olup duaya icabet edileceğinden öte bir anlam ifade etmemektedir. İstenen şeyin verilmesi ve ihtiyacın giderilmesi hususuna ise ayette doğrudan bir temas yoktur. Bir efendi kölesine ve bir baba çocuğuna icabet edebilir. İcabet etmesi onun isteğini yerine getireceği anlamına gelmez. Şu halde dua edildiğinde icabet edileceği hususu kuşkusuzdur. İcabet ederim ifadesi bir haber olup haberler neshe konu olamazlar. Çünkü nesh edilmesi durumunda haber veren yalancı durumuna düşer. Allah Celle Hu ise bundan münezzeh olup verdiği haber mutlak surette vakıaya uygun düşer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen şu hadis bu sonuncu yorumu desteklemektedir. Dua kapısı açılan kullara icabet kapısı açılmış demektir. Allah Celle Celaluhu Hz. Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Zalimlere söyle sakın ha bana dua etmesinler. Çünkü ben bana dua edene icabet etmeyi kendime bir borç bildim. Bundan dolayı zalimlere icabet ettiğimde onlara lanet ederim. Bir başka görüşse şudur. Allah Celle Celaluhu müminin duasını derhal kabul eder. Ama sürekli dua etsin de naz ve niyazını duyayım diye duanın gerçekleşmesini sonraya erteler. Cabir bin Abdullah'ın naklettiği bir hadis bunu göstermekte olup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın sevdiği bir kul Allah'a dua edince Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a şöyle der. Kulumun işini gör ama ertele çünkü ben onun naz ve niyazını dinlemeyi seviyorum. Sevmediği bir kul dua ettiğinde ise Cebrail Aleyhisselam'a şöyle der. Bu kulumun ihtiyacını derhal yerine getir çünkü ben onun sesini dahi duymak istemiyorum. Nakledildiğine göre Yahya bin Said şöyle demiştir. Ben izzetin yegane sahibi olan Allah'ı rüyamda gördüm ve ona ya Rabbi sana nice dua ettim ama duamı bir türlü kabul etmedin dedim. Buyurdu ki ey Yahya ben senin yakarışını duymaktan büyük keyif alıyorum. Kimileri ise şöyle demişlerdir duanın adabı ve şartları vardır. Bunlar duaya icabet edilmesini ve istenen şeye erişilmesini kolaylaştıran sebeplerdir. Her kim bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirirse duası kabul edilenler zümresinden olur. Bunlardan bir haber olan veya bazı şartlarını ihlal edense duada haddi aşanlar zümresinden olur. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem'e neden ettiğimiz dualar kabul edilmiyor diye sorulunca şöyle cevap verdi. Çünkü siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp bildiğiniz halde sünnetine uymazsınız. Kur'an'ı tanıdığınız halde onunla amel etmezsiniz. Allah'ın nimetlerini yersiniz ama şükrünü layıkıyla yerine getirmezsiniz. Cenneti bilir ama onu elde etmek için çaba sarf etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kurtulmak için gerekini yapmazsınız. Şeytanı tanır ama onunla savaşacağınız yerde peşine takılırsınız. Ölümü tanır ama onun için gerekli hazırlıkları yapmazsınız. Ölülerinizi kabre koyar, ibret almazsınız. Kendi kusur ve ayıplarınızı bırakıp başkalarının kusur ve ayıplarıyla meşgul olursunuz. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin. Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi?